0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos de volta aqui ao segundo episódio Um Papo Muito Legal aqui com a Carolina Fokowsky. Ô Carol, é, eu queria te fazer uma pergunta sobre é, os, sabe, o a Amazônia, por exemplo. né? Assim, hoje eu ouvi dizer que vocês estão fazendo algum projeto né, de sustentabilidade da Amazônia com o portfólio. O que, que é isso? Me conta um pouquinho aí o que, que vocês estão fazendo.
0: Se o pessoal não escutou o primeiro episódio, já vou fazer um jabá aqui para o primeiro episódio. Mas quando eu falo de sistema alimentar, né, esse olhar... É, macro nos levou a um, um plano bem estratégico de sustentabilidade para Nestlé Brasil. Né? E esse plano está bem pautado em três grandes pilares. O primeiro deles é agricultura regenerativa. Então a gente está olhando para as nossas principais cadeias, como que a gente pode impactar positivamente do ponto de vista ambiental, uh, de comunidades. Um segundo pilar de circularidade, que eu acho que dispensa explicações, né, o mundo está falando sobre circularidade, principalmente no que tange a, a embalagens e o último pilar responde a sua pergunta, que é o de bioeconomia. O Brasil é enorme, né André, o, o Brasil tem muita riqueza natural nutricional, de alimentos a bioeconomia é uma das nossas grandes apostas dentro desse plano de, de sustentabilidade e que a gente quer viabilizar, principalmente através da marca Nature's Heart eu acho que é importante a gente dizer que bioeconomia é uma palavra enorme, né? E abraça muita coisa. Aqui a gente não está falando só sobre extrair um ingrediente, algum algum cultivo, algum insumo e trazer para cá para manufaturar, enfim, que seja processar. A gente está falando sobre ter um olhar sobre as comunidades, né? Como que a gente desenvolve essa cadeia? Como que a gente estimula a economia local? Hoje, inclusive, dentro do Panela, a gente vem trabalhando com duas startups que são bem focadas nessa região amazônica, 100% Amazônia e a Terra Amazônia. São startups que têm ensinado muita coisa para a gente, aí eu, eu te digo como uma pessoa do sudeste, né a gente não conhece um terço, quer dizer, a gente não conhece nada, 10% da, de toda a riqueza que tem lá, de como as coisas acontecem lá, então, a gente tem buscado parceiros do Brasil como um todo, em especial da Amazônia, para poder ajudar a gente a, a solucionar e entregar, de fato, esse compromisso que a gente se comprometeu e que a gente acredita bastante como importante e como responsabilidade. Eu acho que isso, isso é bem legal também de ser dito. Né? A Nestlé é a maior empresa de alimentos do mundo. Não só... Isso é incrível, né? Óbvio, é um orgulho enorme representar, mas... A gente também sabe do tamanho da nossa responsabilidade. A gente tem um papel né, nessa cadeia de alimentos, nesses sistemas. A gente não não quer se isentar e a gente não vai se isentar. Os bônus vêm junto com a responsabilidade que a gente tem sobre, sobre o Brasil. Então, é, bioeconomia entra muito nesse contexto. Posso te dizer que está sendo uma jornada de descobertas incríveis. É um, um dia depois do outro e, e acho que a gente tem muito trabalho para ser feito lá e que Inovação Aberta continue ajudando o negócio a se desafiar e conhecer esse, esse bioma.
1: Legal, e assim, o Panela hoje, é, Carol, ele é feito também em outras localidades do Brasil, assim ou ele é feito hoje só em São Paulo? Existe iniciativa de fazer isso, por exemplo, lá no, na, na Amazônia, em outros lugares?
0: O Panela é uma iniciativa local em termos de país, né, de, de Brasil. Uh, existem outras iniciativas de inovação aberta pela Nestlé, que inclusive a gente troca figurinhas sempre que possível. Mas os nossos programas, né, os nossos desafios, abrangem o Brasil como um todo. Então, hoje a gente vem trabalhando com iniciativas, se plugando em parceiros ao longo de todo o Brasil. Hoje a gente tem um piloto do nosso programa do ano passado, que está finalizando agora, que é com uma startup do Recife, uma Uma health tech. É, a gente não tem, não tem barreiras geográficas. Claro que estruturalmente a gente está em São Paulo, mas o, o online e toda a nossa energia e inovação aberta nos permite chegar nessas, nessas diferentes regionalidades.
1: Legal. Vamos, vamos pular um pouquinho da Nessília agora e eu quero a visão agora com o Carol, da visão mais corporativa. Então você vê assim, né, que com essas mudanças, né, o SG, né, quer dizer, as coisas que estão tá agora bem presentes, né, eu acho que de toda empresa hoje que, que, que tem que falar no assunto, estão falando no assunto. Mas você, pela tua, pela tua visão, assim, você acredita que o mercado corporativo ele tem sido mais protagonista, coadjuvante, ou espectador dessas grandes mudanças que estão ocorrendo?
0: Bom, minha percepção... CPF, né? Você pediu. <risos> eu acho que a gente está se tornando protagonista, mas eu não acho que é um protagonismo solo. Acho que é, essa história da colaboração está mais real do que nunca. Acho que talvez as empresas demoraram um pouco para entender né, que esse papel, algumas delas, mas acho que a gente está assumindo né, as empresas. Agora eu voltei para o CNPJ. Né, é, acho que está assumindo esse papel protagonista protagonista de puxar essas agendas, né, de levantar alguns temas e de, com os recursos que tem, né, entender a sua responsabilidade dentro do ecossistema, porque o ecossistema é composto de corporações também, né, a, a gente enxerga todos esses atores uh, e as corporações fazendo o seu papel e dado o, o investimento que pode trazer e a escala que pode trazer, eu acho que eles têm, que a, que a corporação tem um papel bem estratégico em termos de construir esse futuro em parceria, não acho que é um protagonismo solo, e nunca mais vai ser. Essa é a minha forma de ver, assim, não acho que vai ser aquilo, a empresa disse e ninguém mais questiona, né, a, a questão das redes sociais, toda essa comunicação mais horizontalizada e menos verticalizada, permitiu isso e eu, particularmente, acho isso incrível, acho que a troca é sempre mais rica, e não enxergo um caminho de volta nisso. Não acho que as empresas vão ditar regras nenhuma, acho que elas entram dentro da panela, <risos> já fazendo aqui meu jabá.
1: Eu concordo, Gênero e grau. também acho que é um caminho sem volta, essa cocriação, acho que é a colaboração mais competitiva, eu acho também que isso não volta mais inclusive né, se existe algum legado positivo dessa pandemia talvez tenha acendido um pouco isso né e além disso quer dizer eu acho que assim até na indústria de alimentos né, essa parte de de, de supermercados assim, o e-commerce né acho que ele cresceu muito né com esse com essa o que aconteceu com essa pandemia né e assim agora né todo mundo fala que a grande aposta é o Omnichannel. né como é que as indústrias estão se preparando para o Channel hoje
0: André, o e-commerce é uma das nossas grandes apostas aqui na Nestlé, não só localmente, mas globalmente. É, acho que a pandemia acelerou o que já iria acontecer. O consumidor passa a ficar mais confortável de fazer esse tipo de compra. Não sei como que é a sua experiência, né, das pessoas que você conhece, mas tirando aplicativos né, de delivery, restaurantes, não era tão comum né, fazer compras através do... Do digital, fazer compra de mês, né? Dispensa, putz, comprar uma caixa de leite. Era uma coisa um pouco mais um pouco mais distante do consumidor e ele ficou mais flexível com a pandemia, ele tá entendendo que isso é possível. E aí essa unicanalidade fica ainda mais relevante para gente. Aqui como estratégia, o que a gente enxerga muito é a parceria com os varejistas, então os varejistas estão começando a entender seus canais e a gente vem apoiando através de conversas, né, eu acho que a escutativa é sempre um bom canal para a gente apoiar, mas não tem como pensar na evolução de e-commerce sem falar de dados, é, eu acho que a, a jornada de, de dados que a gente vem traçando aqui vai contribuir muito, e tem contribuído já, né? É que é uma jornada que vai acontecendo e ela, ela não acaba, né? Cada vez mais a gente vai captando outros dados e fazendo novas análises para poder mapear, de fato, essa jornada do consumidor. E uma vez que a gente tem essa jornada do consumidor muito bem desenhada, essa umnicanalidade se torna natural, e a gente consegue, de fato, acionar o, o, o consumidor onde ele está, onde ele quer, falar o que ele quer ouvir, onde ele está, né? porque, dependendo do canal, ele quer ouvir uma coisa diferente, é uma, uma promoção diferente, é um portfólio diferente. É dessa forma que a gente tem enxergado e-commerce conectado com uma jornada de dados totalmente de mãos dadas.
1: E essa parte de dados, Carol, assim, você hoje, não só a Nestrelé, mas outras indústrias, eles têm um Data Lab hoje já em house, historicamente, você consegue entender jornada de consumidor por região, behavior, etc. Isso, isso já é uma realidade hoje, ter uma área, uma central de dados, onde faz análises ali do, de market intelligence, né, a, até desenvolvimento de novos produtos, etc. Ou ainda é uma área específica de tecnologia ali, de TI. E, teoricamente, ainda não, não, não embarca transversalmente na empresa inteira.
0: Não, é super uma realidade. O Data ele foi um projeto que foi apresentado no Open Inova. O Open Inova era o nosso concurso de ideias. Ele é, na verdade. É, então, inovação aberta aí, trazendo a ideia do Data Lab. Chama Data Lab aqui também. Uma área de dados que cresceu nos últimos anos. Eu não sei se eu vou te falar um número errado, mas... Cerca de 500%, assim, a gente está com um time enorme fazendo várias análises e desenhando testes e buscando dados e fazendo esses cruzamentos. A gente tem, de fato, algumas áreas muito avançadas que a gente consegue tirar vários vários insights e, de fato, conseguir plugar no negócio, né? Devolver para o negócio esse valor, Fora que isso nos traz muito consumer centricity, né? Quando a gente entende melhor esse consumidor, a gente consegue, de fato, desenhar um portfólio, desenhar uma comunicação, desenhar o canal, desenhar tudo que é mais adequado para ele. É uma realidade e, de novo, assim como a gente falou, é um caminho sem volta que eu acho que vai evoluir muito. A gente está com um time super robusto dentro da estrutura de transformação digital, mas é uma área corporativa, é né, uma área que permeia todas as demais. Então, a gente tem uma frente para consumidor, uma frente para e-commerce, enfim, a gente tem várias frentes dentro desse nosso data, data Lab.
1: Carol, vamos chegar aqui, estamos chegando aqui ao final, eu queria fazer mais, é, mais uma pergunta, mas uma pergunta que se divide em três. Mas, na verdade, para falar de tendências, né? Acho que essa a grande tendência né, da indústria da alimentação, é claro que você já falou várias coisas aqui, né? Que para onde que a gente está indo, mas eu queria falar algumas mais específicas aqui, né? Primeiro, a, falando sobre proteína alternativa, insetos, né? A gente sabe né, na, no Oriente como isso é consumido, etc. Eu queria saber se efetivamente é uma, é uma proteína que você imagina com uma grande tendência. Segunda questão: a impressão de 3D, mas de larga escala. Então, imagina, você poderia ter uma fábrica em vários lugares do mundo onde você faça, né? Que é totalmente on demand, quer dizer, eu queria saber se, se existe essa realidade hoje, não a 3D individual, mas exatamente em larga escala. E, e, e eu ia fazer a última questão sobre mais que você já falou, mas você quiser falar mais a respeito dos do, algoritmos, inteligência artificial na parte da nutrição personalizada. Então eu queria fechar com essas três questões. Proteínas, insetos, impressão 3D, larga escala e nutrição personalizada, mas principalmente com input de inteligência artificial.
0: Perfeito, vamos lá. Então, proteína alternativa de insetos, acho que a gente tem, tem caminhos, existem algumas startups, né? uma em especial que me, me vem à cabeça que vem trabalhando com isso. Acho que é um caminho, acho que a gente tem uma barreira cultural enorme aí, né, a ser saltada, né, a ser enfrentada. Quando a gente pensa em sustentabilidade, né, vai ser bem difícil a gente alimentar a população esperada só com proteína animal. Eu tenho certeza que as proteínas alternativas vão ter seu, seu papel, uh, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria primeiro nas vegetais, acho que o brasileiro está um pouco mais acostumado, acho que a gente tem uma, uma oportunidade grande aí porque muitas delas a gente importa ainda né? e o Brasil, como eu disse no nosso bloco, tem uma riqueza enorme a ser explorada, então eu apostaria nas vegetais antes aí aqui eu, meu ponto de vista é, e os insetos, acho que tem seu papel acho que eles podem encontrar aí um, o seu caminho, não invalido eu só acho que a barreira cultural é grande então numa ordem de priorização eu apostaria nas vegetais locais né, inexploradas ainda um pouco na frente quando a gente fala de impressão 3D é, em larga escala eu tenho o meu par aqui na Nestlé, que você bem conhece o Denis ele é um grande entusiasta da, da impressão 3D e a gente conversa um pouco sobre isso e assim, impressão 3D eu acho que é o caminho para personalização. Personalização de uma forma transversal é uma tendência né, para alimentos ou, ou para outras bens de consumo, né, de uma forma geral. Acho que impressora 3D é um super asset né, para tornar isso real. Porém, acho que a gente ainda tem barreiras para larga escala. Em algum momento a gente chega, mas a gente ainda precisa evoluir um pouco mais em termos de tecnologia, né, a gente tem alguma, algumas limitações, principalmente quando a gente fala de alimentos, a regulamentação, a gente tem algumas barreiras de, de aplicação. Eu, Carol, acredito bastante na impressão 3D, a, a gente usa em fábrica hoje, por exemplo, para impressão de peças, em alguns, em alguns casos, acho que é um, um, super, um super recurso, né, é, bem coringa, que a gente pode usar com, através de personalização, mas acho que a gente ainda está um pouco distante de chegar dessa larga escala, dessa democratização. Depois eu quero saber sua opinião, André, se você concorda. E o último pilar né, que você comentou que é a nutrição personalizada através de dados, algoritmos, é, é, eu reforço, eu, eu acho que isso já é real, a tecnologia e a ciência vêm evoluindo muito, e cada vez mais a gente vai conseguir reduzir custo para tornar isso mais democrático. Foi o que eu comentei, né? Nutrigenética, nutrigenômica, microbiota. Enfim, todos esses testes de saúde mesmo, com certeza vão, vão trazer uma nutrição mais, mais personalizada e, 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 de fato, atender esse, esse consumidor. Então, para mim, isso já é real. Eu não vejo nem como... Não sei nem se a gente pode chamar de tendência, eu, eu já, já enxergo aqueles layers, né, que eu comentei, uma macro personalização, quando a gente fala, por exemplo, de purina, né, aqui tem um tema de personalização, não tô falando de humana, mas é nutrição, né, nutrição animal, tem a de porte médio, porte grande... De, eu já enxergo a personalização da nutrição como algo real. Acho que temos esse, esse segundo layer que a gente já está colocando o pezinho. E em breve, isso vai se tornar muito comum. É, eu tenho amigas que seguiram a nutrição clínica ali, né, no pé da letra. Várias já pedem teste genético para paciente e tudo mais. Para mim, isso é um futuro mais próximo. Mais próximo do que a impressora 3D em larga escala.
1: Legal, então eu vou botar esse futuro um pouco para frente, eu não vou deixar você confortável com isso. Você imagina o seguinte, né? o que a gente falou hoje de inteligência artificial, normalmente, sempre estou né, falando de cópia de padrões, né? normalmente que é o que tem se evoluído aí da inteligência artificial. Mas eu acho que é uma pergunta que eu faço para muita gente, né? que já passou por aqui, né, para o Pinhanes da IBM, muita gente, que é quando vai nascer, ou quando vai surgir a inteligência artificial criativa? Ou seja, um produto que vai ser lançado pela inteligência artificial. Ou seja, ela vai teoricamente fazer a composição de quais são os melhores componentes e vai criar um produto por ela própria. Você acha que a gente está muito longe disso?
0: Não acho que a gente está muito longe disso. Como eu disse, né? eu acho que a inovação aberta permite a gente navegar por alguns cases e alguns bentes no mercado. Quando a gente olha a NotCo, por exemplo, com o Giuseppe, que é o case deles, é, eles desenvolveram... Uma maionese plant-based com base em algoritmos, né? Com base em padrões, né? Então, eles entenderam quais eram os ingredientes que melhor se encaixariam ali na formulação. A gente vem trabalhando em algumas coisas nesse sentido, de evoluir. Isso talvez esteja um pouco mais distante do que eu comentei, mas eu realmente acredito bastante nisso. Acredito que esses, essa, esse entendimento genético, esse entendimento de microbiota, de personalidade que seja, né, vai vai conseguir nos extrair bons produtos e bo e uma boa nutrição em algum em alguns casos.
1: Então você fez uma bela aposta, né, Carol? A nutrição está cada vez mais perto do consumidor, do ponto de vista né, de produto, né, de então do, né, do marketing, né, cada vez mais. Né?
0: Eu acho que a gente é tão novo quando a gente escolhe um curso, né? Não pensei em nada disso, mas no meio do caminho depois acho que a gente vai amadurecendo e, enfim, cada dia eu sou menos nutricionista, eu brinco, mas lá no, lá no fundinho tem um, aquela, aquela crença de, de apostar muito no, nos alimentos, né, de apostar muito na, no poder dos alimentos para poder viabilizar vidas mais saudáveis de fato.
1: Muito bom. Vai fazer um curso de neurociência e pronto, né? Já está completo o pacote. <risos> Carol, eu queria agradecer para caramba a tua presença, foi um ótimo o papo aqui, era Super crack aí tá, tá na, na frente de uma grande empresa como essa, e é muito legal ver um, ouvir uma sabe, essas histórias com uma empresa grande desse, desse tamanho, está se movimentando, tá, tá se, né, tá, 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 tá tentando entender o que está acontecendo nessa nova geração, já mudando os produtos e eu usando. Eu acho isso muito legal que não só na extrema tem várias empresas ali olhando para esse si, né, começando a, a, a pisar mesmo né com o acelerador né sair do ponto morto aí começar a acelerar eu queria que você deixasse aqui os seus, seus contatos como as pessoas te acham e te agradecer novamente aqui a presença sendo a, a centésima entrevistada do Future Hacker
0: André obrigada mais uma vez foi foi incrível espero ter feito jus eu falei isso no começo espero que o que o pessoal tenha chegado até o final é, ouvindo a gente, obrigada mesmo pela, pelo papo você sabe que você é super bem-vindo na nossa panela aqui, o pessoal me, me encontra no LinkedIn como Carolina Falkoski fiquem super à vontade é, eu sou de fato a ponte para o ecossistema então vamos, vamos conectar e vamos ferver obrigada mais uma vez ao time Future Hacker e contem sempre com a gente por aqui
1: Tamo junto. Pessoal, até a próxima.
0: Future Hacker Life Path
1: Future